0: Jo, Okay, wer, wer, wer
1: Jo sagt, darf anfangen, oder? Wie war
0: das? Äh, dann mache ich mal meine 10 und dann liest du vielleicht Jörgs 10 vor. Ja. Äh, und dann äh, gehen wir die anderen Reihe rum mal durch, weil da sind es dann vielleicht nicht genau 10.
1: Ja, das klingt gut. Super Struktur, sehr ordentlich. Herzlich
2: willkommen zum Spieleveteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Jone, Heinrich Lehnhard, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker. Herzlich willkommen und zwar zur Jahresabschlusssendung 2012 bei den Spieleveteranen. Heute geht es um das Jahr 2012, wie schon angesagt, und natürlich auch um die Spiele, die die Spieleveteranen gespielt haben. Ja, und wer ist denn alles in der Leitung? Ich mach's mal heute alphabetisch. Heute in der Leitung ist Boris Schneider-Johne. Einen schönen guten Tag. Als nächstes hätten wir Heinrich Lehnhardt. Grüß Gott. Und Winnie Forster. Hallo und Servus. Und unser Junior Jörg Langer fehlt entschuldigt, hat uns aber eine lange Mail geschrieben, in der er sehr genau sagt, was ihn dieses Jahr gefesselt hat. Ja, Gentlemen, ähm, wie war das Jahr für euch?
0: Super interessant. Ähm aus der einfachen Sicht heraus, ähm, was mich dieses Jahr, glaube ich, am meisten hat, als ich überlegt habe, was war jetzt so das, das Überraschendste, ähm, das, wo ich auch nicht mitgewirkt habe, nämlich diese ganzen Printerzeugnisse in Deutschland rund um Retro-Spiele. Ich hatte so irgendwie dann das Gefühl heute, our job is done. Also ran brauchst nicht mehr, weil irgendwie ist das Thema jetzt wieder in den Herzen aller verankert.
3: Wobei du etwas, was mir irgendwie jetzt von der Woche in die Hände gefallen ist, wahrscheinlich gar nicht kennst. Eine Münchner Publikation, die heißt WASD. Schon mal davon gehört, Boris? Äh, vom Namen her, ja. Das ist ich würde es mal als MOOC bezeichnen, also Mischung aus, aus Magazin und Buch. Die zweite Ausgabe kommt, glaube ich, unregelmäßig. Viele bekannte Namen dabei. Also Gunnar Lott schreibt, hat dafür geschrieben, Christian Schmidt, das sind, glaube ich, Leute aus dem IDG-Umfeld. Ähm, also Ex-Jörg-Leute, viele Leute so aus dem, Medium, aus dem Medienbereich, Bayerische Rundfunkmitarbeiter. mitarbeiter Und das ist eigentlich ein, also ich habe das gar nicht gekannt, die erste Ausgabe kam schon mal im Sommer, die habe ich nicht mitbekommen und jetzt erst kurz vor Weihnachten diese zweite Ausgabe bekommen. Und das ist wirklich ein ganz interessantes Ding, also diese Seiten hat es im Moment mal. Das sind 200 Seiten mit vielleicht 20, 30 Essays.
2: Ich habe davon auch gehört, ähm, soll ich es bestellen?
3: Hm. Ja, kommt auf an, was, ja, ich, doch, ich würde dazu raten, es zu bestellen, weil es, ähm, inhaltlich, konzeptionell und auch grafisch schon einzigartig ist. Also, es hat natürlich Schwächen, ähm, aber einige der Essays sind sehr intelligent, mehrmals herzhaft gelacht, was man ja viel zu selten tut, wenn man heute Fachmagazine liest. Es also ist natürlich kein Fachjournalismus, sondern wirklich essayistisch. Ähm, sowohl absolute Profis und Kenner, die über einzelne Themen schreiben. Also das Hauptthema dieser Ausgabe ist Politik und Spiele. Ähm, als auch Laien, die halt ähm, bestimmte Sachen rausziehen. Also ist, die Mischung ist ziemlich grude, aber das macht das Ding auch sehr interessant. Und ich habe es mit Leute komplett gelesen und das soll was heißen. Und mich selten geärgert. Das soll auch was heißen bei der deutschen Spielezeitung.
2: Okay, dann kommt es in die Einkaufsliste. Ja, 15 Euro. Ja, für eine gute Spielepublikation, glaube ich, gibt man das aus. Ich erinnere an die Powerplay, oder? Was haben wir gekostet?
1: <lacht> ich äh, äh, tue dich dran erinnern, falls wir eines Tages mal sowas wie Abos oder so anbieten, aber da gibt es leider noch keine Neuigkeiten, die in irgendeiner Weise spruchreif sind. Und wenn wir die Chip Powerplay erwähnen, dann äh, muss ich natürlich auch die Retro-Gamer erwähnen, fairerweise, weil der Jörg ist ja heute nicht in der Leitung. Und äh, das ist ja ein Projekt, das er wiederum leitet. Also wir haben ja so einige Spieleveteranen, die auch mit diesen äh, retro flair printerzeugnissen zu tun haben, was jetzt wahrscheinlich kein Zufall ist aber es gab jetzt nicht korrigiert mich wenn ich falsch liege irgendwie
0: das nächste neue online multiplayer Spieleheft oder das nächste klassische PC Heft also bei den klassischen PC Heften ähm, und Spieleheften geht's irgendwie weiter nach unten riesen
3: wenig Leute und aber äh, jetzt dafür ein paar Retro Hefte neu rauskommen die Nischen blühen halt momentan ähm, und ich bin gespannt was davon überlebt aber Verschiedene Ansätze, gerade jetzt von diesem Jahr 2012, sind wirklich so, dass man es beobachten sollte und dass ich das Gefühl habe, dass erstmalig was Neues kommt, auch wenn es hinter dem Neuen teilweise Retro, also Altes steht, aber irgendwie die Ansätze sind schon lockerer geworden als noch vor ein paar Jahren, wo alle eigentlich dem alten Powerplay-Schema immer noch hinterhergelaufen sind.
2: Ich meine, ähm, wie viele relevante, große Spielezeitschriften gibt es denn noch? Die PC-Action haben sie jetzt zugemacht, was ja so ein bisschen die hemmzämtliche Variante des Journalismus dann immer war.
3: Spielebild, GameStar, ähm, GamePro, of pc Games,
1: das sind so die großen Dreien bei PC. PC. Ah ja, genau, und dann auch die Konsolenhefte, da hast du über den Überblick. Meine GamePro.
2: Ja, aber man merkt schon, also es gab ja eine Zeit lang eine unglaubliche Schwemme an, an Klein- und Kleinstmagazinen nochmal für Nintendo 64 mit RAM-Arbeitern. Der
3: single mir ist vorbei, das stimmt.
2: Das ist schon mal durch. Also am Kiosk wird es massiv. Ähm, allerdings, was ich zum Beispiel nicht sehe, ist so eine ganz große Webgeschichte wo außer Touch-Arcade, die sind ja relativ weit vorne, ähm, gibt es wenige Anlaufstellen für mich, wo ich mich über Spiele informiere, wenn es jetzt ins deutsche reingeht. Habt ja, ich meine,
3: was? die Frage ist, ob das Web allgemein journalistisch jetzt so super stark geworden ist also ich lese nach wie vor natürlich noch, noch eine Tageszeitung ähm, und für, für andere Themen, also für nicht aktuelle Themen, lieber Bücher. Also das Internet ist in meinen Augen ziemlich in die Breite gegangen, aber geht nicht besonders in die Tiefe. Also das, was du jetzt gesagt hast, Anatol, trifft für mich nicht nur auf viele Zeitungen zu. Es gibt eigentlich sehr wenige wirklich starke, äh, journalistisch starke Online-Medien, finde ich.
2: Also ich finde, es gibt eigentlich erstaunlich viele, zumindest, ja, zumindest. jetzt in meinem täglichen Gebrauch, bin ist man natürlich, wie, wie wir wahrscheinlich alle mehrmals auf Spiegel online, dann ist man da und dort. Aber in Richtung Spiele gebe ich dir recht, da gibt es jetzt auch, es gibt tolle Blogs zum Teil, es gibt tolle Blogbeiträge, es gibt aber auch wirklich nervige und langweilige Geschichten. Aber ähm, ich finde eigentlich die Varianz, die drin ist, sei es jetzt mit Print und ohne Print, als auch mit den ganzen ähm, Webgeschichten oder auch mit Apps, da gibt es ja auch manchmal ganz, ganz äh, gute, äh, gute Reviews drin, ähm, ich finde, der Journalismus oder der Spielejournalismus war eigentlich noch nie so vielfältig wie zuvor.
3: Ja, vielfältig ja. eben, das sage ich, die Breite. Die Breite ist da, an die Tiefe, aber es ist, ist, ist nicht viel tiefer geworden alles. Und was ich vielleicht mal dazu sagen müsste, die Spiele sind auch wieder breiter
0: geworden als Stimmt, zuvor. Auf jeden Fall. Es gibt einen riesengroßen Mainstream weiterhin, also der klassische Shooter und so. Und das Zeug ist so sterbenslangweilig. Wir, wir hatten ja die, die Übung, uns mal so ein paar die besten Spiele des Jahres zu überlegen. Es fiel mir schwer, irgendwas, was auf einem Datenträger ausgeliefert wurde, in meine richtig. persönliche Bestenliste reinzutun dieses Jahr. Das stimmt richtig.
2: Also das deckt sich mit meiner Beobachtung. Für mich war das 2012 das Jahr, in dem die Tablets eigentlich extrem relevant geworden sind. Weil die Handys zum Spielen, das ist okay für unterwegs mit kleinen, guten Ideen. Aber wenn du ein bisschen mehr sehen willst, dann brauchst du Android oder ein Apple-Tablet. Und Aber was sich da getan hat, jetzt innerhalb von einem Jahr, finde ich echt erstaunlich. Da gibt es inzwischen richtig gute und aufregende ähm, ja, neue Konzepte zum Teil, also ich hatte eine Zeit lang, hatte ich so ein bisschen den Glauben verloren, aber so vor zwei, drei Monaten hat das einfach nochmal richtig angezogen. Und ähm, ich habe jetzt über Weihnachten echt viel gespielt, aber hauptsächlich eigentlich im Tablet.
3: Ja, ich, ich zwar nicht auf Tablet, aber ich sehe es genauso. Also mit Tablets kam natürlich jetzt eine ganz neue Plattform hinzu. Und eine Plattform, die Sinn macht, also irgendwo zwischen mobil und stationär, großes Display, neuartige Steuerung. Und die Möglichkeit, schnell mal was zu
0: programmieren und für 5 Euro rauszuhauen und zu gucken, ob es jemanden interessiert.
3: Genau, die Plattformen sind immer online. Du selbst kannst auch immer schnell schauen, schnell ziehen. Also es ist ein ganz neues Gefühl eigentlich, finde ich, des, des Spielens und Spiele kaufst natürlich.
2: Äh, übrigens, kleiner Einschub, Andreas von Lepel hat gerade auch wieder ein Spiel veröffentlicht. Korrekt,
0: ja. ja. Immerhin der Mann, der mal das schlechteste aller Amiga-Spiele programmiert
3: hat. Wenn ja, aber man auch gute Ja, also, Das aber ist das ein, ein Spiel, Einstieg das in das denn? Thema Andreas von Lepe. Also er hat natürlich auch gute Sachen geschrieben.
1: Wie, wo, Wie? Von, 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 von welchem äh, redest du denn? Nicht, nicht von sarko -Phase. das war doch gar nicht so schlecht. Das war, doch auch war nicht so übel.
3: Welches war das? Ich muss nachdenken. sarko war der Scramble-Clone, der war ganz gut. Wir hatten aber ja, mal in okay.
0: Powerplay eins bewertet, irgendwie mit 17 Prozent oder sowas, was Andreas geschrieben hat. Das war, das war, also das ist nicht der definierende Moment in Andreas Leben. Das, das war natürlich ein, sein Geschichte. Auftritt in Big Space,
3: aber. Also Andreas Geschichte dazu ist, die Entschuldigung für die Wertung, die ihm schwer damals vor 20 Jahren auf der Seele lastete, war, dass er das Spiel extra noch schlechter, glaube ich, gemacht hat, weil er mit dem Geld nicht zufrieden war, das ihm der Publisher damals gezahlt hat. Also er hat mir erzählt, damals als 19-, 20-Jähriger, er hätte extra wieder Sachen ausgebaut, um es schlechter zu machen.
2: Aber ich kann beruhigen, also ich habe dieses Freeze, die Flucht, habe ich mir jetzt mal angeschaut und das ist eigentlich eine ganz, ganz charmante Geschichte geworden. Es ist ein kleines Geschicklichkeitsspiel, wo man ähm, einen Ball an einem metallischen Rahmen oder an einem Kleberahmen äh, festhalten kann, um ihn dann so zu drehen, dass er dann richtig zur richtigen Zeit in einen kleinen Korb fällt. Ist so ein bisschen eigentlich wie Limbo im Grafikstil, ist aber nicht so gruselig. Also Ich fand es ganz nett, ich habe drei, vier Levels angespielt und fand das ganz charmant.
0: Und er hat es auf einige beste iPad-iPhone-Spiele des Jahres äh, Listen sogar geschafft damit noch. Also ähm, mein Kommentar über dieses eine, diesen einen Ausreißer von damals, bitte vergessen, Grüße an Andreas, hallo. Kostet wie viel? Äh,
2: ich habe es hier installiert, deshalb zeigt es mir keinen Preis an. Ich glaube, das ist irgendwie... Äh
0: das ist der klassische Euro. Euro und dann, ja. um, dann mhm. nochmal für einen Euro kriegst du nochmal neue Level nach.
1: Ja, aber das fand ich eben ganz äh, interessant, was äh, angesprochen wurde, dass die Vielfalt, also gerade bei den Spielen und den Plattformen, besser ist denn je. Ähm, es fällt wirklich auf, wenn man sich, wie ich, im Jahr immer wieder mit Artikeln beschäftigt hat, die sich um die Vergangenheit drehen, äh, Genres, Plattformen, Firmen... Und äh, also wir, wir, wir leben wirklich in der besten aller Zeiten gerade, äh, weil wir halt diese Vielfalt haben. Es gibt immer noch den AAA-Blockbuster. Es gibt nicht mehr so viele davon. Aber die, die rauskommen, sind sehr professionell natürlich gemacht. Äh, wir haben diese diese Indie-Szene nicht nur jetzt auf ähm, Smartphones und Tablets. Es, es gibt ja auch eine Menge Möglichkeiten, sich für den PC, übrigens meine Hardware des Jahres, ähm, auf der ich am meisten gespielt habe, für den PC kann man sich ja links und rechts äh, Sachen downloaden, auch für, für wenig Geld, wo man direkt äh, die Spiele sich von den unabhängigen Entwicklern ziehen kann. Und äh, ja, die, 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 die Fülle an Plattformen, die wir gerade haben, jetzt wo es ja langsam mit den Konsolen dann doch, in die nächste Generation geht, kann ja auch vielleicht jemand noch irgendwas zu seinen View-Erlebnissen sagen. Nächstes Jahr kommen sicher neue Kisten von äh, aus der Xbox und PlayStation Ecke. Kommen die äh, nächstes Jahr, Heini? Also ich wäre schockiert, wenn ich also alle Gerüchte und Markterfahrungen und äh, was so die Entwickler teilweise so andeuten, äh, würden es mich vermuten lassen. Also ich wäre sehr überrascht, schockiert und würde irgendwelche Sachen fressen. Also ein Besen zum Beispiel, wenn in einem Jahr wir hier sitzen und nicht über die neue Xbox zumindest reden. Bei der Playstation muss ich ja. mal gucken, ob ja. es Sony in einem Jahr noch eine Form gibt, aber äh, ja.
2: Wow, das ist allerdings eine bittere Aussage, muss ich sagen. Ähm, also, glaubt ihr, dass Sony so angeschlagen ist, dass sie keine PS4 mehr rausbringen?
3: Natürlich nicht. Aber dem Konzern, ich meine, dass der Konzern in keiner Weise mehr den den Status hat, auch das Potenzial hat wie vor 15 oder 20 Jahren. Never. Ist, genau, also sie haben halt wirklich den, den und Unter-, den Markt der Unterhaltungselektronik böse verloren mehrmals. Einmal mit dem Gameboy äh, vor fast wie viele Jahren waren das 20 Jahre und jetzt vor ein paar Jahren ist sie in der Apple noch übel reingefahren. Nintendo wieder zurückgekommen. Äh, also Sony stand sicherlich in Mitte der 90er Jahre viel besser da mit allen Plattformen, also jetzt nicht nur im Videospielbereich, äh, als sie heute aufgestellt sind. Ja, das, das, äh, das große Problem ist natürlich, dass ihnen auch äh,
1: Samsung dazwischen gekommen ist. Und da, wo sie eigentlich ja. Kohle machen müsste, nämlich mit mit Fernsehern oder mit mit Smartphones, da sind und sie und da auch noch. Also wirklich von von allen Seiten äh, bloß erwischt worden.
0: Und es ist möglich, dass in der nächsten Generation dieses klassische Geschäftsmodell, die Konsolen sind relativ preiswert, weil gerade zum Start der Hersteller nicht viel an der Konsole verdient, sondern das Geld, über die Spiele wieder reinholt, irgendwie über Lizenzgebühren und so, dass das am Aussterben ist, weil sich der Kunde an preiswerte Spiele gewöhnt hat, auch im PC-Segment und nicht im mobilen Segment. Und wenn die nächste Konsole kommt, oder wird auch spannend jetzt bei Wii U zu sehen, wenn man dann wieder irgendwie äh, seine 60, 70 Euro pro Spiel auf einmal ablöhnen soll, äh, wie sehr das große Masse an Kunden dann noch interessiert. Also dieses Geschäftsmodell. Ich kann mir vorstellen, dass in der nächsten Generation die Konsolen vielleicht tatsächlich teurer sind und die Spiele dafür wieder preiswerter, weil man sonst nicht ja. konkurrenzfähig ist. Ja. Ja. ja, zumindest
3: liegt Apple sehr schöne Preise vor für die Konsolenhersteller.
0: So kann man es auch sehen.
3: Aber und, äh, ich muss noch
0: eins, eins muss ich loslegen, weil ich habe mir eine neue Konsole auch gekauft, ihr werdet jetzt lachen, aber es gab den 3DS XL. Ja, äh, schön. Äh, Nein, nein, den gab es im Sonderangebot letztens äh, bei Amazon für eine, äh, eine Nacht lang für irgendwie 169 Euro. Und dann hat die, äh, dann hat Nintendo ja noch diese Aktion, wenn du jetzt den 3DS kaufst und den registrierst auf der Webseite, dann kannst du ja noch eins von den Vollpreisspielen runterladen. Um, und das ist halt ein 40-Euro-Modul im Laden, denkst du auch, also von den Kosten her, das ist super, das machst du jetzt, eigentlich brauche ich nicht noch einen weiteren Gameboy und das Recht kein 3DS, aber meine Güte, ich habe ihn gekauft, äh, äh, ich gehe auf die 47, die Augen werden immer schlechter, großer Bildschirm, super. Ganz ehrlich, Nintendo war mal die Firma, von der wir alle gesagt haben, oh, das ist so user-friendly und die haben diesen tollen Kundensupport und das Magazin und die Hotline und so weiter. Ich saß dann wieder und ich habe es tatsächlich heute früh zufälligerweise gemacht, dieses Gerät eingerichtet, mir mein Freispiel holen wollen. Dann habe ich mal von allen meinen 3DS-Modulen endlich mal diese Nintendo-Club Codes eingeben wollen. Es war so ein Scheiß. Ich habe so geflucht. Ähm, sie wollen einfach nicht, dass man Sachen online kauft. Dann dachte ich noch, guck mal, was es an Online-Spielen gibt. Und all die Spiele, die ich für 39,95 auf Modul kaufen kann, muss ich für 44,95 online bei denen kaufen. Und ich habe dann also wirklich gedacht, oh, kann ich den noch zurückschicken oder sowas? Weil die hängen so im gestern fest, äh, weiterhin mit diesen Sachen. Und dann für jeden blöden Code musste ich Online-Umfragen ausfüllen. Und dann dachte ich mir auch, jetzt schreibe ich da irgendwas rein. Und ich frage mich, wenn, wenn bei Nintendo Produktentscheidungen getroffen werden aufgrund der Daten, die sie mit ihren Online-Erhebungen machen, dann. Kann da was nicht stimmen, weil ich glaube, jeder spätestens beim dritten Code, wo jedes Mal dieselben Fragen. Wie viele Jahre spielen Sie denn schon Videospiele? Ist in Ihrer Familie jemand, der schon mal Videospiele gespielt hat? Haben Sie schon mal ein Spiel aus dieser Serie gespielt? Das musst du jedes Mal. Und ich hatte da irgendwie zehn Codekarten oder sowas. Ich habe halt irgendwas angeklickt. Und ich, also, du, du musst das
1: bei jedem einzelnen Ding ausfüllen.
0: Du kriegst die Punkte erst gut geschrieben, wenn du die Umfragen gemacht hast, bis zur letzten Ganz ruhig, Frage. ruhig ganz ruhig. Ja, aber nochmal, da muss doch, also da muss doch irgendjemand sitzen, der so, so viel Ahnung hat, der automatisch erkennt: halt mal. Wir können gar keine vernünftige Datenerhebung machen, weil jeder Kunde, der das mehr als dreimal macht, flippt uns aus und klickt irgendwas an und macht uns den ganzen Datensatz kaputt. Also, nee, also dieses 3 d sxl ich habe dann Starfox reingetan und dann war, war mein Leben wieder gut und das war schön und ein 3D und wunderbar. Aber dieses ganze Online, selbst mit der Webseite, sie kriegen es nicht hin und Gerade in diesem mobilen Umfeld, ich rede ja gar nicht mal von Sony und Microsoft, aber auch in dem mobilen Umfeld, da laufen die alle nur um Nintendo rum und zeigen denen eine lange Nase, wie man seine Kunden behandelt. Das ist wirklich schlimm.
2: Also Shops können sie nicht. Was sie auch nicht können, sind Ladezeiten. Die wie Ich habe ja jetzt die Wii U zu Hause. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr angetan. Das Gerät gefällt mir gut. Es macht einen modernen Eindruck. Es sind so ein paar Sachen, die mich ein bisschen ankäsen, wie zum Beispiel... Das, äh, das Nintendo TV, gut, das haben sie schon früh gesagt, dass das nicht geht, dann funktioniert Love-Film, funktioniert noch überhaupt nicht, obwohl du da irgendwie das Icon schon siehst und lauter solche Sachen. Da sind viele Geschichten drin. Das Einzige, was mich echt Wahnsinn, zum Wahnsinn treibt, sind die Wartezeiten. Ähm, ich weiß nicht, ob die jedes Mal rüberpingen müssen nach Japan, um dort einzelne Daten abzufragen oder haben die keine Server hier oder keine Ahnung. Die Ladezeiten haben, machen einen rasend. Weil wenn du Im Spiel meinst
3: den, du, Anatole?
2: Nee, nicht im Spiel. Die Ladezeiten, wenn du dich anmeldest, deine Konsole anschaltest und wartest mhm. darauf, dass die erscheint. Dass der, der Screen erscheint, wo du was auswählen kannst. Also das GUI eigentlich. Ähm, allein da, wenn du ein Spiel beendest und wartest, bis du wieder da zurückkommst, habe ich das Gefühl, die müssen alles nochmal komplett irgendwie neu da sind 2000 kleine Zwerge beschäftigt dort jedes Pixel einzeln abzumeißeln das dauert ewig alles sonst, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht Vinny wir haben ja im Vorfeld ganz kurz gesprochen du hast auch die Konsole schon ich finde die eigentlich ähm, sehr vielversprechend ich freue mich schon drauf, was da alles noch dafür kommt, habe jetzt so die ersten Sachen angetestet, das äh, Zombie U fand ich zum Beispiel ganz charmant Nintendo Land ein bisschen reingespielt und ähm, was ich gemacht habe, ich habe es vor allem mit Kindern gespielt. Ja, ich auch. Ähm, da sind viele wirklich sehr gute Ansätze. Was mir gut gefällt, ist, dass du halt mit der Familie daddelst und nicht nee. nur mit Absolut, ja.
3: Aber gut, das war ja bei ja, anderen Nintendo-Konsolen eigentlich bei fast allen Konsolen so.
2: Aber also auch grafisch finde ich es jetzt auf einem guten Stand. Ich brauche da nicht unbedingt immer mehr, außer ich will jetzt wirklich so ein AAA-Blockbuster spielen. Aber ich glaube, sogar da könnte die Wii jetzt einigermaßen mithalten. Ähm, ich finde es ja. spannend, bin gespannt, wie das weitergeht. Winnie, wie siehst du es?
3: Ich fand es immer eine fehlversprechende Konsole und sehe es auch jetzt noch so. Ich kann aber zu spielen gar nichts sagen, weil ich keine, keine Wii U-Spiele habe, außer dem beigelegten Titel. Das heißt, das Gerät lief in den letzten Tagen nur als Abspielkonsole für für alte Wii-Spiele. Mhm. Aber allein das ist natürlich das war war was was mich natürlich sehr interessiert hat. wie sehen die Wii-Spiele auf äh, jetzt endlich auf dem LCD aus mit der Wii U und das ist natürlich schon gut, dass man äh, die Wii war ja noch auf früheren Fernseher ähm, ausgelegt, sodass ich auch beide Apparate noch im Wohnzimmer habe. Und dementsprechend äh, übel sahen die Wii-Spiele schon im Vergleich jetzt äh, zum PS3-Spieler auf einem großen LCD aus. Und deshalb dieses Hochskalieren ist wunderschön. Also, wir spielen Straße des Glücks gerade. Das ist ja so ein Brettspiel auf, auf wie, ähm, mit viel Text, mit vielen kleinen Icons. Man erkennt natürlich jetzt schon, dass es kein, kein auf wirklich neuer Hardware programmiertes Spiel ist. Von den ganzen Modellen und Texturen. Aber es ist gestochen scharf auf einem riesen LCD. Und zum ersten Mal bei einem Nintendo-Spiel. Also, allein das finde ich jetzt sehr lustig. Ähm, freue mich natürlich auf Videospiele. Ein großer Titel auf den ich mich jetzt speziell freue, ist eigentlich noch gar nicht angekündigt. Wii U werde ich mich bestimmt, ähm, äh, U schaue ich mir bestimmt an. Ähm, und Pikmin könnte ganz interessant werden, aber so ähm, der mächtige ähm, a AAA titel ist ja, glaube ich, nicht angekündigt, oder ich andere Ich noch
2: nicht, nee. Was ich ganz charmant fand, ist das, was ich gerade noch so im Shop tut. Da gibt es ein ganz schönes Spiel von Manfred Linzer. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee, erzähl Thema. Das ist, ähm, den kenne ich, glaub ich, ich, glaube ich, nämlich irgendwie aus Powerplay-Zeiten. Also der Name klingelte bei mir. Der hat mehrere ähm, mehrere Umsetzungen auch gemacht. Der hat einen sehr schönen Shooter für, ähm, für das Ding gemacht, wo man so auf einem Bakterium in 3D ähm, vor sich hinballert. Und da sieht man schon, dass, also, sagen wir mal, die klassische Action-Kost funktioniert jetzt plötzlich da eigentlich sehr gut. Also ich glaube, die VU ist, ist gut geeignet, auch um Retro-Sachen mal aufleben zu lassen. Jetzt Retro nicht die ganz uralten Dinge sagen wir mal, sondern eher so die die Supernetz Aufwärtszeit. Bin ich mal gespannt, was da noch alles kommen wird.
1: Ja, was ich vielleicht noch ganz kurz einfach reinwerfe, ist, wo ihr gerade über neue Spiele hat redet. Also mein neues Spielsystem war ein iPad der vierten Generation, mit dem ich auch wirklich glücklich und zufrieden bin. Alle Spiele laufen wieder äh, mit gewünschter Geschwindigkeit und ich habe ja noch ein iPad 1 gehabt und das ist schon nett. Und äh, ja, ist vielleicht ein Zeichen der Zeit, dass ich äh, irgendwie eher mehr Geld für ein neues Apple-Tablet ausgebe, um damit äh, zu spielen und auch Zeitschriften zu lesen, was auch Spaß macht, äh, dass mich das mehr reizt, als den neue Nintendo-Konsole zu holen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an mir liegt oder ob das jetzt hier ein, ein Trend ist, aber es gibt einem schon zu denken.
2: Also bei mir wäre die Hardware des Jahres ähm, das iPad Mini das äh, muss ich sagen, hatte ich nicht erwartet. Es ist noch kein Retina. Es ist natürlich nicht so groß, aber es hat einen riesen Vorteil, finde ich. Es ist leicht. Und während ich mein iPad eigentlich sonst immer zu Hause habe liegen lassen, ist das eigentlich immer an mir dran. Und es hat nicht mal 3G, sondern ich nutze das eigentlich zum Teil einfach nur schnell wie ein Buch. Oder um was schnell zu lesen oder um, ähm, wenn ich irgendwo auf dem Weg zum Kunden bin in der Bahn, äh, Lost, Lost Treasures of Info kommen, dass es übrigens endlich wieder gibt, ähm, auch zu spielen. Übrigens ein sehr, ähm, ich habe es gerade kurz vorher noch erwähnt gehabt, eine sehr, sehr schöne Umsetzung eigentlich, finde ich, weil die... Worte, ähnlich wie bei Google, bereits schon vorab so ergänzt werden. Das heißt, man muss jetzt nicht wirklich jeden einzelnen Buchstaben, also kill the green elf with the trolls sword, irgendwie tippen, sondern das geht dann relativ schnell, indem man eigentlich quasi wie Abkürzungen tippt. Ich fand die acht Euro oder 9 Euro, fand ich echt super angebracht. Es wäre so mein App-Tipp, Retro-App-Tipp übrigens. Uh.
1: Dann sind wir jetzt schon so weit, dass wir zur Software übergehen? Oder wollte noch jemand was zum Jahr allgemein oder Hardware oder Trends noch beisteuern?
2: Ja, gehen wir dann in die Spiele des Jahres.
1: Wer fühlt sich ja, berufen? Ähm Genau, und ich sag ein Disclaimer vorneweg, es haben natürlich hier nicht alle Veteranen alle Spiele gespielt, also dann braucht das jetzt nicht jeder einzeln erklären. Ich glaube, den besten Überblick hat noch der Jörg, dessen Liste wir dann noch verlesen, aber äh, ich glaube, mir geht es ähnlich wie den Kollegen jetzt hier in der Runde, dass es äh, eine Reihe von leckeren Spielen gibt, für die wir einfach nicht die Zeit hatten oder äh, sonstige Gründe. Also wenn wir jetzt der Reihe nach sagen, was es unser persönliches Spiel des Jahres dann natürlich mit der Einschränkung, dass die äh, Vorauswahl darauf beschränkt war, was wir auch wirklich gespielt haben, logischerweise. Ne?
0: Also ich versuche mich kurz und knackig zu halten oder sowas. Ähm, Disk klassisch, Xbox, also der Datenträger, Forza Horizon. Super Rennspiel-Heidenspaß, die Story drumherum ist wieder plump und so weiter, aber technisch schön. Dann gibt es noch dieses schöne Lenkrad, die, äh, ein paar Kinect-Features sind drin, die man nicht unbedingt braucht, aber ganz nett sind. Halt technisch äh, so so das Ende der Fahnenstange für die Xbox, man merkt schon, wie sie ächzt und stöhnt. Aber das hat mir nochmal richtig Spaß gemacht, Muss ich muss ich mal ehrlich sagen ansonsten eine Reihe von bei Xbox gerade äh, wenig auf Disc, viel Xbox Live Arcade Sachen, die wir ja alle schon erwähnt haben äh, im Podcast. Ich sag nochmal Mark of the Ninja, dieses 2D Stealth Action Schleichding, das wirklich super schön geworden ist äh, und Fates, äh, das ich immer noch mit einer großen Hassliebe verbinde, weil es es hat diesen völlig unlesbaren Mini-Pixel-Font und das macht mich fertig, weil die Texte sind eigentlich gut in dem Spiel und man wird sie gerne lesen und das ist wirklich die Beleidigung für den Spiel. Aber der Rest vom Spiel ist gut, also die Mechanik mit dem, mit dem Drehen einer eigentlich dreidimensionalen Welt in eine zweidimensionale Ebene und dadurch verschieben sich die Plattformen und so, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm dann, äh, ein Kinect-Spiel muss ich noch erwähnen, ähm, das habe ich sehr, sehr spät entdeckt, äh, in Zusammenhang insbesondere mit den Kindern, äh, Double Fine Happy Action Theater, von dem es auch wohl gerade eine Fortsetzung gibt namens Kinect Party, das ich mir noch nicht angeschaut habe. Es ist kein Spiel, es ist mehr so ein Spielzeug, das sind so Spielszenen im Wohnzimmer, äh, wo sich das Wohnzimmer in eine lava -Höhle verwandelt oder in, in irgendwelche anderen Dinge. Also es sind einfach so Sachen, wo man mit mehreren Personen lustige Sachen mit der Kinect machen kann. Und es ist ein Heidenspaß selbst mit Erwachsenen. Also äh, sollte man unbedingt haben. Ähm, und das ist irgendwie an mir vorbeigelaufen, weil ich dachte, na, ja, na gut, das brauche ich nicht. Aber es ist besser als alle anderen Demos für Kinect. Ähm nach dem Motto, das ist vielleicht mit Tastatur und Maus besser. Ähm, ich habe mich jahrelang gegen einen Steam-Account gewehrt, ähm, habe es dann aber dann doch mal gemacht, um mir dieses Quantum-Konundrum anzugucken, äh, das so viele Leute äh, äh, gelobt haben äh, von der ursprünglichen Portal-Schöpferin ähm, und es hat halt wirklich nicht die Klasse eines Portal 2 und es ist in ein, zwei Stellen etwas zu kopfig, finde ich. Ähm, aber es ist gut. Also äh, mich wundert es, dass in diese Richtung recht wenig gemacht wurde, gerade von etablierten Firmen, äh, so ein bisschen was mehr für den Kopf als für die Wumme und für die Reflexe. Und äh, da in dem Sinne, also wenn es 3D was sein muss, äh, dann äh, empfehle ich halt Quantum Conundrum als einen der austauschbaren äh, zweit, dritt, viert Weltkriegsshooter. Ähm, Angry Birds Star Wars muss ich nochmal erwähnen, einfach weil diese positive Überraschung, dass das Spiel tatsächlich gut ist, wo ich gedacht habe, das wird der totale Sellout und es macht überhaupt keinen Spaß, äh, ist sehr schön geworden. Ähm, jahrelanger Shanghai-Spieler, äh, der ich bin, ähm, mit den allerersten Versionen. Hallo Toni, zwei Mäuse an einem Amiga. Äh, die jüngste Shanghai-Sucht ist tatsächlich ein Spiel auf Windows 8, nicht beißen. Ähm, Tap-Tiles heißt das. Das gab es auch als Mayong Dimensions schon in verschiedenen Varianten. Ähm, das ist so eine Art 3D-Shanghai, ähm, wo man Steinpaare wegziehen muss. Das Interessante an dem äh, Tap-Tiles ist, es gibt so diese Daily Challenges, ähm, wo also jeden Tag neue Aufgaben auf einen warten und wenn man genug Aufgaben gelöst hat, gibt es Punkte und so weiter. Und dadurch, dass es halt auch alles so zwei, drei Minuten Sachen sind, ähm, kann man Das hat man eben zwischendurch reinschieben äh, und diese Dinge machen. Äh, sie haben viel mit Online-Scoring, besten Listen und so weiter. Das also ist auch dann Vorzeigetitel, was unter Xbox Live und der Windows theoretisch alles gehen würde. Aber es ist halt einfach auch technisch äh, gut gemacht. Und äh, es funktioniert halt sowohl auf dem Touchscreen-PC wie auch auf dem PC mit Maus und Tastatur. Und es ist umsonst. Dafür muss man ab und zu Werbung ertragen, die wirklich scheußlich ist. Aber ähm, das... Ähm, Retro-Tipp des Jahres, wenn es noch keiner ausprobiert hat: ähm, äh, das Vectrex für den iPad. Ähm, die Vectrex, diese alte Vektorgrafik-only-Konsole. Ähm, gibt es jetzt in einer, in einer sehr sauber emulierten Variante für ein iPad. Und ähm, der immer wieder herausgeschobene Testbericht für das iCade macht jetzt endlich Sinn. Weil wenn man so ein iCade hat, äh, so ein, so ein Arcade-Gehäuse für sein iPad äh, und dann diesen vectrex emulator darauf laufen lässt, dann hat man ein verflucht nah am Originalgerät-Spielgefühl. Ähm, die Spiele sind jetzt alle teilweise nicht so großartig gealtert, merkt man dann doch. Aber Mindstorm ist weiterhin ein Substeroids-Klon mit, mit einigen interessanten Features. Und wie gesagt, man, wenn man da alle Spiele kauft, die jemals für das Ding erschienen sind, inklusive einiger Neu-Indie-Entwicklungen, liegt man auch irgendwie 8, 9 Euro auf dem Tisch. Das sollte einem der Spaß
3: wert sein. Aber jetzt mal ehrlich, neben Mindstorm, Boris, gibt es noch ein anderes Vectrex-Spiel, das heute noch Spaß macht? Also Mindstorm stimme ich dir zu, das kann man heute noch sehr gut spielen. Solar Quest. Okay. Zum Beispiel. Es gibt eine Handvoll, die mindestens mal für
0: 10-15 Minuten Spaß machen ähm, und wo die die Spielmechanik auch ganz äh, ganz brauchbar war. Und es gibt natürlich auch viel viel Schrott, Spike beispielsweise, das ist damals so gelobt, dass irgendwie drei Wörter sagen kann oder so. Also es gibt auf Wegtrecks, nicht nur Perlen, ähm, aber das ist äh, wirklich gute Softwaregeschichte und es sind wirklich schöne Sachen dabei. Und sie haben halt versprochen, dass noch ein paar mehr Module kostenlos danach kommen werden in Kürze. Aber wirklich... Kurz reingekommen, ich weiß nicht, ob es einer von euch gespielt habe, ich habe auch nur zwei Spielsessions mitgemacht ähm, bisher, ähm, weil es ist super ungewöhnlich ähm, und ist mein Spiel des Jahres, ist Space Team für iOS. Wer hat schon von Space Team gehört?
1: Nie, bitte? Was? Wo?
0: Okay, Kinder, sucht euch das passende YouTube-Video oder sowas raus. Space Team ist folgende Situation. Ihr kennt das doch, Raumschiff Enterprise auf der Brücke. Äh, es fällt alles aus, die Schutzschilde müssen hochgefahren werden und die Photonentorpedos abgefeuert und da ist eine eingespielte Brückenmannschaft und die muss diese Sachen, jetzt ja, er redet von FTL, faster than light. Nein, Space Team ist sowas von schön absurd. Die Idee ist folgende auch, man ist in diesem Raumschiff, es gehen Dinge schief, die müssen erledigt werden. Es müssen Kommandos ausgeführt werden. Das sind teilweise sehr unsinnige Kommandos. Du kriegst Anweisungen, welche Kommandos gemacht werden müssen auf deinem Screen. Beispielsweise der rote Knopf muss gedrückt werden oder jemand muss die Schleusen öffnen und so weiter. Der Haken ist, auf deinem Screen sind in der Regel nicht die Knöpfe für die Anweisungen, die gemacht werden müssen die hat jemand andere auf seinem Screen. Das ist nämlich ein Multiplayer-Spiel, das du am besten mit vier IOS-Geräten spielen musst. Das heißt, du hast vier Leute in einem Zimmer, die sich andeutig gegenseitig zubrüllen, was denn jetzt getan werden muss. Wenn einer von den vier Leuten Fehler macht, stirbt die ganze Mannschaft. Das ist ein Heidenspaß. Das ist nur elektronisch mit vernetzten Geräten spielbar. Es nutzt das also wirklich total aus, was man da in der Hand hat. Es ist mit keinem anderen Medium machbar. Es ist eine völlig neue Spielidee, die ich so noch nie gesehen habe. Und es bringt auch Leute wirklich zusammen, weil es dieses, dieses menschliche Element hat. Also da ist eben nicht das Spiel das Spiel ist die Interaktion zwischen den Menschen und das Gerät, das du in der Hand hast, ist nur ein Werkzeug dazu und das macht halt wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel aus, wie auch bei richtig guten Brettspielen und so und dieses Space Team ist einfach eine Wucht, es ist super simpel, ein Heidenspaß, du kannst es halt nicht alleine spielen, es funktioniert eigentlich nur, wenn du vier Leute hast, wenn jeder von denen ein iPhone, ein iPod oder sowas dabei hat und alle haben es drauf, dann vernetzen sie sich über Bluetooth oder WLAN und dann geht die, geht die Geschichte los. Müsst ihr machen, also wenn wir uns das nächste Mal treffen, wir müssen Space Team miteinander spielen, Leute. Schon wow.
1: <lacht> so, und damit bin ich durch. Wow. Sehr interessant vor allen Dingen Spannend. ein Spiel des Jahres. Da bin ich jetzt überrascht, weil ich habe davon noch nie was gehört. Aber es war ein, war ein sehr überzeugender Pitch. Aber wie gesagt,
0: du könntest es nicht für PC machen. du könnt Also bestenfalls für Wii U, wenn mehrere Controller da wären. Oder äh, für Nintendo DS, wenn die miteinander vernetzt wären, wäre das theoretisch möglich. Nur da würdest du auch sagen, von den Production Values her und so weiter, Nintendo würde nur lachen und sagen, was soll denn das? Weil es ist wirklich super simpel alles. Aber äh, wie gesagt, das Spiel entsteht nicht durch das, was auf dem Bildschirm passiert, sondern was mit den Menschen passiert. Aber genug drüber geredet. Space Team ist also mein privates Spiel des Jahres, weil es mich so total überrascht hat. Damit habe ich nicht
1: gerechnet.
3: Wollen wir den Jörg verlesen? Wo ist
1: denn die E-Mail-Moment? Ach, ich tu irgendwas erfinden. Also, Trommelwirbel jetzt bitte denken. Und hier sind Jörg Langers zehn Spiele des Jahres 2012. Auf Rang 10, Hitman Absolution. Auf Position 9, Guild Wars 2. Auf Rang 8, Diablo 3. Auf Nummer 7, Spec Ops The Line. Auf Platz 6, Mass Effect 3. Auf Rang 5, Far Cry 3. Auf Position 4, Dishonored. Auf Rang Nummer 3, Final Fantasy 13-2, ich komme mal vor wie bei der Ziehung der Lottozahlen, auf Platz 2, Assassin's Creed 3 und die Nummer 1, Jörg Langers, Spiel des Jahres 2012, lautet XCOM Enemy Unknown und als Zusatzzahl verlese ich noch seinen ähm, Geheimtipp außer Konkurrenz, das Oldschool-Rollenspiel Everdon, a v a d U n Avedon, The Black Fortress. Und da betont er, die iPad-Fassung hat ihm viel Freude gemacht. Das waren Jörg Langer Spiele des Jahres. Beschwerden sind zwecklos. Er ist gerade eh nicht in der Leitung. Wer möchte das atemlos kommentieren?
2: Ich glaube, du hast unten an der Mail, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, waren noch ein paar App-Tipps noch mit dran.
1: Nein, das war der einzige. Everdon, oder kam unten noch mehr? Unter das, das war die Autor. von Heine,
3: Anatol. Ja,
1: ja, ja, ja. Pich, pich. Das, das, waren, das waren meine.
3: Er hat <lacht> ja, ziemlich viel Gemetzel beim Jörg.
1: Ja, aber ich glaube, mit, mit, mit XCOM ist er nicht allein. Also da habe ich viel Gutes drüber gehört. Aber ich habe, ich habe wirklich nur die Demo gespielt. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber klingt, klingt plausibel.
2: Also ich habe es viel gespielt. Und bei den Klassischen ist es, muss ich ehrlich sagen, das Beste, das man derzeit spielen kann, auch das beste Strategiespiel, weil es macht echt auch langfristig sogar
1: Spaß. Ich finde es toll.
2: Heinrich, wo wir gerade dabei sind, was hast du gespielt?
1: Oh, ach so, also mache ich jetzt doch keine Pause. Na ja, gut, dann, dann kann ich ja gleich schnell... Wobei, also es wird auch relativ kompakt, weil ich habe jetzt das jetzt nicht so ausführlich wie die äh, Kollegen, die jetzt vor mir ihre Listen vorgetragen haben. Ähm, ich habe halt... Äh, zum einen ja schon festgestellt, äh, einige Sachen nicht gespielt, zum Beispiel XCOM, Dishonored, das ist noch auf der Liste. Ähm, und zum anderen ist es mir dieses Jahr relativ schwer gefallen, einen Titel rauszupicken. Ich glaube, letztes Jahr war es für mich und auch viele andere einfacher, weil das war noch Skyrim, ne? Skyrim war 2011. Ja. Genau. Und also das war irgendwie, ja, Skyrim, bumm. Dieses Jahr eine Menge wirklich... Äh, guter, sehr guter Spiele aber nicht dieses eine Ding, das so eindeutig rausragt und ich äh, nenne jetzt mal die Titel, die bei mir in der engeren Wahl sind und waren das sind Guild Wars 2 äh, das äh, ist dann das Walking Dead Adventure von Telltale das wird glaube ich nachher noch von einem Kollegen erwähnt also sage ich nicht viel dazu Borderlands 2 hat Spaß gemacht, Diablo 3 und Torchlight 2 fand ich so etwa gleich gut. Letztendlich aber würde ich als Spiel des Jahres folgenden Titel nennen, der auch, glaube ich, mehr Spiel des Jahres Preise anderweitig hätte gewinnen können, wenn er nicht äh, so spät erschienen wäre, so nach Redaktionsschluss. Und zwar ist das Far Cry 3 von Ubisoft, das, ähm, und da schließt sich der Kreis, das mich in so in einigen Punkten nämlich ansatzweise ein bisschen so an Skyrim erinnert, so die offene Spielwelt, die man sich freischaltet und wo man sich ablenken lassen kann mit Nebenaufgaben. Ja, du musst doch ständig Tiere jagen und aus. Aber ja, nicht, nicht ständig, nein, nein, nein. Aber <lacht> es, 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 es ist ein, ein, ein Shooter, das ist ganz klar, und es ist ein großer AAA-Blockbuster-Shooter, der mit seiner ähm, Story die gekonnten B-Movie-Charme hat, ähm, Spaß macht und, und durchaus fesselt. Und wo ich also viel mehr Freude habe als in diesen ganzen pseudorealistischen Militärgeschichten. Und es ist einfach äh, ein faszinierendes äh, Spektakel, äh, das sich einfach gut spielt. Und äh, ich kann auch genau festnageln, was mir an Far Cry 3 so gut gefällt, ist gar nicht mehr so sehr die, die Story Mission, obwohl da gibt es viele, das ist also alles recht lang. Ähm, es ist jetzt ähm, gar nicht mal so sehr jetzt das, was Vinny angesprochen hat, das Crafting-System, das ist fast ein bisschen zu viel des Guten, wo man also bestimmte, gerade am Anfang ist es wichtig halt, dass wenn du mehr als eine Waffe tragen willst, musst du halt, äh, glaub, ich glaube, es geht mit Ziegen los, musst du halt ich zwei Ziegen killen und heute Du kommst und doch nicht drum also rum,
3: Heini, also das musst du ja wirklich machen.
1: Ja, ja, also, äh, ja, so also das ist also, also für, für Tierfreunde, aber gut, man, ich glaube, also man, man killt immer noch mehr böse Menschen, als dass man Tiere abschießt, also von daher. Aber das, das Herrliche an Far Cry 3, äh, sind für mich die Stützpunkte, die man Eobern kann dauerhaft. Und das, ähm, also wenn man das eher so schleichmäßig spielen möchte wie ich, ist es also unglaublich aufregend, viel Adrenalin und jeder Stützpunkt ist also fast ein bisschen wie ein Puzzle, wo man also erst mit seiner Kamera so ausspioniert, okay, wo sind die Gegner und dann sind die auch markiert, gute Übersicht, dann sieht man die schön äh, mit einem Icon über den Kopf und dann plant man seine Schritte, versuche ich erst mit Stealth, bleibe ich unentdeckt, gibt es nachher mehr Bonuspunkte. Ganz wichtig, erst versuchen, den Alarmmelder auszuschalten, damit die nicht Verstärkung rufen können. Aber irgendwann geht dann doch was schief. Man ist zu hastig, man wird gesehen und dann fliegen halt die Fetzen. Und äh, die Stützpunkte sind durch die Geografie und auch die äh, Wachen sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene Typen von Wachen, es ist nicht nur die Anzahl, ähm, es gibt lustige Stützpunkte, wo man denkt, oh, das sind ja nur zwei, drei Jungs und klar, die kann ich ja kalt machen, das merkt keiner. Bis du dann merkst, dass da irgendwie ein, ein halbes Dutzend von knurrigen Kampfhunden auch rumstehen, die dich schnell in die Nase kriegen und sehr lästig sein können und so weiter und so fort. Also es ist eins von den Spielen, wo man ähm, am, am, am nächsten Tag oder hier in meinem Fall mein, meine, meine arme Freundin, wo man abends dann so ganz aufgeregt dann unbedingt erzählen möchte, was einem Verrücktes passiert ist, weil äh, wirklich diese Spielsysteme sehr gut ineinander vergreifen. Äh, vergreifen ist das ein Wort? Ineinander
2: greifen. Das ist das, was deine Freundin nicht so gerne hätte.
1: Äh, abgreifen, vergreifen und es einfach diese überraschenden Momente auch gibt, gerade auch wie die wie die KI der äh, bösen Buben funktioniert, aber auch die die Wildtiere haben ihre eigendynamik. und jetzt rede ich schon sehr lange drüber. Also ich glaube, damit kommt aber rüber, warum ich sage, okay, also es ist jetzt nicht so eindeutig wie in anderen Jahren, aber wenn ich jetzt mir ein Spiel rauspicken muss, dann ist es Far Cry 3 und ähm, äh, als Sondererwähnung habe ich dann nur noch meine ähm, Mobil-Smartphone-Tablet-Spiele, äh, äh, da würde ich nur drei Stück nennen. Äh, das ist zum einen Dungeon Town von Kairosoft, ähm, was also ein sehr putziger ähm, Rollenspiel-Siedlungsaufbau-Manager ist, äh, der einfach Spaß macht, holen, keine Frage, dann gab es dann noch so ein Spiel, das so ein bisschen die äh, Free Match Mechanik von Bejeweled aufgreift und das auch mit ein bisschen Rollenspiel-Zuckerguss äh, und ähm, charmanter Kaga Retro Grafik anrührt. Das Spiel nennt sich. Ähm, also es ist es ist eine Eins mit vielen Nullen, also zehn Millionen als Zahl geschrieben, ja, also eins ja, ja, 0, ja, 0 0 0 0 ja. Großartig. <lacht> Und das Letzte, das habe ich jetzt erst entdeckt, das gibt es schon ein bisschen länger, äh, gibt es also auch für, für Android, gibt es für iOS, gibt es, glaube ich, auch als PC-Online-Spiel. Das nennt sich New Star Soccer. Also wie New Star wie Neue Stern. Und für all die Zuhörer, die sich noch daran erinnern, wie viel Spaß die frühen Fußballmanager machten, so, so später 80er, frühe 90er Jahre, die die allerersten zwei Bundesliga Manager, bevor das alles kompliziert wurde, die werden das lieben. Es hat wirklich diesen nur noch einen Spieltag-Charme und ähm, es hat Elemente von einem anderen obskuren 80er-Jahre-Spiel, nämlich Footballer of the Year. Du bist also jetzt nicht der Trainer, du bist selber ein Spieler und machst Karriere. Und bei den Spielzusammenfassungen gibt es so kleine Geschicklichkeit-Tests. Und ich will das jetzt nicht noch stundenlang erzählen, weil die ersten Kollegen hier schon äh, einschlafen. Aber wer so diese Oldschool school ähm, sachen ähm, in guter Erinnerung hat. Das soll man nach New-Star-Soccer-Ausschau halten. Die Grafik sieht zum Wegschmeißen aus. Das hat ein Typ alles alleine gemacht. Aber spielerisch hat es genau diese Suchtmischung, die uns damals schon bewegt hat. I rest my case, der Nächste. Hallo, hallo? Ja, ja, alle noch da. Ähm Seid ihr noch wach? Ich... ich ich, ich, ich kann gerne noch ein bisschen mehr über New Star Soccer reden.
3: Vinny, <lacht> ähm, magst du? Ja, ich meine ähm, so das richtige Spiel des Jahres, knifflig. Also ich habe eigentlich eigentlich die erste Hälfte des Jahres fast nur mit Zombies verbracht. Um, wobei Walking Dead sicherlich also ähm, das interessanteste war und ja, vielleicht das, was der Resident Evil werden müssen. Um, und die zweite Hälfte des Jahres dann nur noch geballert ähm, eben zuletzt dann eben mit Black Ops 2 und da langt dann auch langsam wieder, ist wahrscheinlich wirklich das schwächste Call of Duty und so ein richtig sensationelles Spiel, ich meine, ich stehe ja auf japanische Spiele, um und da gab es nun wirklich nicht viele große Titel. Nino Kuni habe ich mir zu Ende des Jahres noch geholt. Das ist ein PlayStation 3 exklusives Spiel. Gibt es momentan nur in Japan, ist genau vor einem Jahr erschienen und kommt aber in Deutschland in recht genau einem Monat, Ende Januar bringt es, glaube ich, Bandai Namco in Deutschland. Und Nino Kuni ist deshalb sehr interessant gewesen, wollte ich unbedingt haben, also ich habe es mir als Japan Import geholt weil es eine Kooperation ist zwischen Level 5, äh, sehr guter japanische Entwickler hier in Deutschland bekannt durch die Professor Layton Spiele und dem Studio Ghibli und das ist ja ja für viele äh, das beste Zeichentrickstudio der Welt, das ähm, Studio von ähm, Miyazaki ähm, Sagt euch was um Studio Ghibli, denke ja, ja, ich? Ja, 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 toll. Gut. Genau, und das fand ich sehr interessant. Nicht, dass die ein Spiel co-produziert haben, sondern eben auch, dass es eine Playstation 3 exklusive Entwicklung ist, Level 5 der Entwickler. Ähm ganz checken tue ich es natürlich nicht, weil ich so japanisch spiele, also zur Story kann ich nicht viel sagen, aber es ist natürlich so hoch faszinierend, wie ähm, typische Studio-Ghibli-Ästhetik technisch sehr gut umgesetzt ist auf der Playstation 3, äh, ganz edel aufgemachtes, klassisches Rollenspiel, also klassisches Fantasy-Rollenspiel äh, mit vielen ja so quasi modernen Ideen natürlich, ein bisschen Pokémon ist drin, äh, ein bisschen Harry Potter, ähm, die Japan-Version ist, hat ähm, sich auf jeden Fall gelohnt, die zu importieren. Kommt mit einem fetten Buch und das ist wirklich eines der besten Manuals, ähm, die ich, die ich in den letzten 20, 30 Jahren in der Hand gehabt habe. Das Ist also ein, ein Buch, das wirklich gebunden ist. Also kein Paperback, 300 Seiten in einem so Pseudoleder Einband mit Goldkanten. Äh, sieht also richtig alt aus wie ein Buch von, sagen wir mal, von 1800. Und, ähm, das ist, zum einen ist es das Zauberbuch natürlich, das der Haupt, die Hauptfigur von Nino Kuni benutzt, zum anderen ist es ähm, natürlich ein Atlas der Welt, ein Bestiarium, also alle Monster sind aufgeführt und das alles auf teuersten Papier mit Stichen, also es sieht alles sehr mittelalterlich aus. Ähm, brillante Aufmachung. Und finde das sowas braucht es natürlich nicht bei jedem Genre, beim Sportspiel braucht es sowas nicht, aber bei einem Fantasy-Rollenspiel ist es schon cool. Ähm, äh, sowas mitgeliefert zu bekommen und ich bin gespannt, was was äh, Namco in Europa macht, ob die es schaffen, dieses 300 Seiten Zauberbuch, das ich jetzt gerade in der Hand halte und, und durchblättere, ob die das wirklich auch in der Aufmachung mit der Papierdruckqualität in Deutschland bringen. Ähm, wie, ist kein 2000-Spiel, kam Ende 2011 in Japan und kommt eben in Deutschland erst ähm, Januar 2013, ist aber das, was ich momentan, glaub, und seit lange eben auch das erste wieder abseits von, von den ganzen Ballerspielen, die ich mit dem Herbst verbracht habe. Ja, so ist das.
2: Okay, dann lege ich mal los. Ich habe so ein bisschen aufgegliedert wie ein altes spiele nämlich nach Genres. Ähm, das Erste, was mir, also ich habe nicht alle Genres natürlich gespielt, aber ich habe relativ viele Shooter, wie wir glaube ich alle in dem Jahr, weil das einfach immer noch die das beherrschende Genre überhaupt ist. Ähm, Black Ops, Max Payne, Halo, Assassin's Creed, Zombie U, das spielte sich alles sehr gleich. Es ist genau wie, wie du gesagt hast, Heinrich, man geht irgendwie in den Kinofilm. Man weiß, dass man tolle, was Tolles um die Ohren bekommt und was Tolles irgendwie zu sehen. Und es ist ein bisschen wie Fast Food, wie ganz toll aufgemacht ist. Ich habe so das Gefühl, ähm, das Genre ist zwar noch da, aber es ist definitiv am Absterben. Grafisch kannst du gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Aber was jetzt dringend da nochmal reingehört, sind neue spielerische Elemente und vor allem auch einfach eine... eine Wasserdichte und eine gute Story. Da ist mir dann noch aufgefallen, das Backups The Line als positiv. Dann, ähm, sagen wir mal, auch noch rausgefallen tut hier Dishonored, weil es einfach sehr viele unterschiedliche ja, Bedürfnisse bei mir befriedigt. Ich mag diese Stealth-Spiele, wo ein bisschen ähm, das Offen, äh, auch mit einer Open World ist. Ähm, und ich fand den Grafikstil einfach extrem gut dann bei den jump Jump'n'Runs, was ich echt relativ lange und erstaunlich oft gespielt habe, ist das New Super Mario Bros. 2. Das ist so ein Ding, das liegt immer rum und dann kommt irgendwann mal eine Stunde, wo du dann Zeit hast und dann sammelst du nochmal 30.000 Münzen ein. Und es macht echt richtig Spaß. Bei Strategiespielen ist es bei mir definitiv auch XCOM, das wirklich ganz toll ist. Ähm... Und dann gibt es noch äh, Rest der Welt, da fällt mir ein New Art Academy. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch mal gesehen oder gespielt hat. Nee, ne? Ähm, die anderen sind schon eingeschlafen, wunderbar. Nee, ähm, ich hab's noch nicht. Das ist ein Mal- und Zeichenspiel für den Nintendo DS und... Ähm, das ist wirklich toll. Also die Sujets sind fürchterlich. Du malst irgendwelche Blümchen und irgendwelche Pflaumen und Champignons und. und du oder deine Kinder?
3: Ich 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 ich
2: ich 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 habe das echt gemalt. Meine Kinder auch. Es gibt leider immer nur einen Spielstand. Das heißt, du musst dann irgendwie die gibt dann noch so Zusatzbilder, die du quasi jetzt hätte ich bei einer Mission gesagt, also Zusatzbilder, die du dann noch online laden kannst. Und das ist echt ein kompletter, guter Zeichenkurs, gar nicht so schlecht gemacht. Und du hast halt so wahnsinnig viele Finessen, wie zum Beispiel, dass du die Farben auf der, in Anführungsstrichen, Leinwand, sprich dem Touchscreen, selber mischen und vermengen kannst dort. Und damit kannst du dann wirklich kleine nette Bildchen malen. Jetzt kannst du endlich auch die Bilder exportieren. Das war beim Art Academy noch nicht so. Das ist ein Spiel, weil es völlig anders ist, hat mir extrem viel Spaß gemacht und war schon ganz, ganz knapp davor, bei mir äh, Spiel des Jahres zu werden. Aber mein Spiel des Jahres ist geworden The Walking Dead. Und zwar Yay. gar nicht mal, weil es, ähm, also als Adventure würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ähm, das ist ja spielerisch eigentlich total simpel. Also es gibt nie irgendwas, wo du auch nur ähnlich wie bei deinen alten info jetzt fürchterlich nachdenken müsstest oder wo du eine Tür nicht aufbekommen hast, weil du die ersten Schlüssel bauen musst oder so. Aber was mir wirklich gut daran gefallen hat, war die Atmosphäre. Und ich fand auch, das hat mir so ein bisschen den Glauben an die gute Story zurückgegeben. Das hat perfekt zu der Serie gepasst, die ich wirklich gern mag. Und also aufregendes Spiel, richtig toll. Das wäre so mein absoluter Liebling. Und im Nachklapper zu den ungefähr 300, 400 ähm, Apps, die man doch so im Lauf des Jahres spielt, war es bei mir auch dieses äh, 10 Millionen, glaube ich, heißt das Ding, 10 Millions, also die Eins mit den vielen Nullen. Und äh, die Lost Treasures of Infocom, muss ich sagen, wenn es schon noch ein Retro-Tipp sein soll. So, und damit wäre ich dann auch durch. Noch
1: jemand ja. in der Leitung? Ähm, nein, also ich wollte noch kurz einen Satz sagen. Also The so, so, so Walking Dead, The ähm, so Walking Dead ist das, was auf das wir jahrzehntelang gewartet haben. Ne? Die Industrie verspr verspricht und versprach einem ja immer so Interactive Storytelling und überhaupt und Emotionen, Charaktere, Mitreißen, bla bla bla, naja, und stories und Spielen. Ne, also wir, wir sind ja schon ganz zufrieden, wenn es relativ für ein Spiel eine nette Story hat, aber äh, diese äh, The Walking Dead Adventures von Telltale, die sind also äh, wirklich extrem mitreißend und man fühlt wirklich mit, man fiebert, ähm, es ist, äh, so emotional wirklich das, das Spiel des Jahres. Und und ja, es hat einen eher leichten Adventure-Mantel, aber ähm, es, es, es passt genau. Also auch die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen skeptisch sind und sagen, ach ja, das ist ja nicht so ein richtiges Spiel. Äh, man sollte zumindest die erste Episode mal ausprobieren. Die ist auch, ich weiß nicht, wie lange noch, aber jetzt zur Aufnahmezeit des Podcasts, gab es die erste Episode hier und da auch als kostenlose Promo. Ich glaube, auf Xbox Live äh, habe ich es gesehen. Also, also äh, würde ich sehr raten, das auszuprobieren. Und es ist äh, zwar in derselben Spielwelt angesiedelt wie die Fernsehserie. Das passiert ja alles auf einem Comic. Aber es ist eine eigenständige Handlung mit eigenständigen Charakteren. Also man muss ja sich jetzt nicht sorgen, dass man das nur spielen kann, wenn man die TV-Serie kennt und wenn man Angst vor Spoilern hat. Es ist eine eigenständige Handlung und also, also ganz ehrlich, also ich bin auch äh, großer Freund der Fernsehserie, es äh, also wirklich äh, tolles Drama ist, aber bei Telltale Games sitzen ein paar Leute, die, die könnten da locker auch ein hochkarätiges Drehbuch für die Fernsehserie schreiben, das würde ich Ihnen voll zutrauen, so gut ist äh, ihr Adventure.
2: Also ich bin schon tierisch gespannt, wie das weitergeht. Es, ist, es muss ein Walking Dead 2 geben. Das ist eigentlich relativ klar. Das ja, ja, so gut. gut sie, 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 sie haben
1: es immer als Season 1 bezeichnet. Also ich gehe ja. stark davon aus, und ähm, das hat sie sicher auch halbwegs ordentlich verkauft. Ich gehe stark davon aus, dass sie da eine zweite Season machen werden. Ja.
2: Und es, glaube ich auch für von iOS bis zu über Android über bis
1: bis zu Xbox, Windows, und, Mac, also, also äh, Konsolen. für jedes,
2: jedes System eigentlich.
1: Ja, also es gibt keine Ausrede, sich das nicht mal anzugucken. Ja, 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 ja wenn es nicht Zombies wären. Ich habe doch die Zombies verweigerung gerufen. Keine Zombie-Vorurteile.
2: Nee, nee, ich, nee, nee. nee, nee, ähm, ich würde es dir wirklich empfehlen, Boris. Ich glaube, es kommt gut bei dir an.
1: Komm, Boris, kostenloser Download auf Xbox Live. Da kannst du doch jetzt nicht widerstehen mit deiner äh, Kinder, wenn äh, ihr wüsstet,
0: was ich schon alles downgeloadet habe in, den in diesem Jahr. Ja, kostenlos. Also Ich glaube, ich habe in diesem Jahr mehr Spiele downgeloadet, als ich zu C64-Zeiten Disketten kopiert habe. Also es ist ja <lacht> Ich brauche <lacht> nicht Die noch Zeit. eins. Aber wenn wirklich alle sagen, es ist so gut, dann vielleicht springe ich über meinen eigenen Schatten noch und sage, na gut, gut. Ein, ein Zombie-Spiel ist erlaubt.
1: Und die, und, die, und die Zombies sind nebensächlicher als man glaubt, die sind wichtig für das Setting. Aber äh, die, die Dramaturgie, da, da geht es wirklich mal um die, die menschlichen Dramen. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Aber ja, der, der eine oder andere Zombie wurde, wurde gesichtet, aber es ist anders als die anderen Zombiespiele. Jo, war ein guter Jahrgang. Und die Stunde ist auch fast voll. Hat, hat noch jemand ein paar schöne letzte Worte, bevor wir uns dann verabschieden für, für das Jahr 2012? Keine, 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 keine Weltuntergangserklärungen? Oder gibt es einen neuen neue Termin?
2: Gibt es einen neuen Maya-Kalender? Also mein Kalender hört am 31.
0: Dezember auf. Vielleicht hat das ja was zu bedeuten.
2: Oh mein Gott, wir werden alle sterben. sterben.
0: Also... Es wird spannend, glaube ich, dieses Jahr. Es wird, äh, also 2013, es wird äh, sicherlich ein paar Dinge geben, mit denen wir wieder so nicht gerechnet haben. Ähm, es wird hoffentlich irgendwas äh, ganz Klassisches, von, mal wieder von einem großen Studio geben, wo wir sagen, oh toll, die haben jetzt auch mal wieder was gepackt, damit wir nicht immer nur äh, hier von irgendwelchen kleinen Entwicklern, die innovative Ideen haben, reden müssen. Es ja ein
3: paar große Studios verschwinden.
0: Auch das ist möglich. <lacht> Und ähm, ja, also insbesondere wie gesagt, was unser Jahresrückblick in Bezug auf Hardware sein wird, wird glaube ich super spannend. Also 2013, ähm, da wird eine Menge passieren, weil äh, in den letzten Monaten das Publikum auch mit dem, was es sich für Geräte gekauft hat, wofür Geld ausgegeben wurde, wo Entwickler jetzt auch hingehen, auch bekannte Entwickler, ähm, da, es tut
1: sich was. Ja, ähm, ich habe ja vorhin schon kurz über die großen Konsolen gesprochen, aber es gibt ja auch solche exzentrischen Geräte wie dieses über Kickstarter angeschobene Uya, diese Android-Konsole, wo, glaube ich, keiner wirklich jetzt weiß, was man davon halten soll. Und, äh, ja, äh, in einem Jahr wird sicher auch sehr interessant, wenn man nämlich dann über Kickstarter-finanzierte Spiele reden, die bis dann hoffentlich rausgekommen sind. Das sind einige fällig, 2013. Und äh, es ist ja auch der äh, Peter Molyneux hat es ja so gerade noch geschafft auf dem letzten Drücker, die Kulle für sein äh, Populus, naja, Remake ist es, glaube ich, nicht, oder für den spirituellen inoffiziellen Populus-Nachfolger zu sammeln, den er auch ja mit seinem Indie-Team machen will. Also äh, es bleibt spannend.
3: Wir haben ja eigentlich nie über sein Curiosity gesprochen, oder? Also ich habe mir das doch nie
1: angeguckt, weil ich eigentlich die völlig bescheuert. Mich hat das null äh, in irgendeiner Art und Weise gereizt.
0: Ja, sehe ich auch so. Das einzige was er hat, nee, kommt dieses Jahr nicht mehr. <lacht> Nächstes Jahr mit mit mehr Molleño. Na, vielleicht hat nächstes Jahr jemand den Würfel auseinandergenommen und dann können wir drüber
2: reden.
3: Den Würfel? Okay, ja, Suppenwürfel, ah, okay. oh.
2: Ich habe es ich nicht gespielt. Ähm, ja, auch keiner hat es gespielt. Es Armin's ist ja durch. auch kein
3: Spiel. Aber Boris hat recht, Boris hat recht. Man, wir können nächstes Jahr nochmal drüber sprechen.
2: Ich spiele gerade The Room. Das sind auch so Dinge, die man auseinandernehmen muss und so. Spannend. Ja, gut.
3: Wenn du Hilfe
0: brauchst, ich habe es durchgespielt. Gegen Und? Ende wird es ein bisschen verzwickt. Ähm, ja, der Payoff ist nicht
1: so doll. Ja. Also das Ende hat mich dann kalt gelassen. Aber die Puzzles waren gut. Okay. Und dann hier noch die Telefonnummer der, der Boris Schneider, Schneider Privat-Adventure-Hotline. Pri Sie lautet... Nein, vielleicht auch nicht.
2: Ja, dann kommen wir okay. jetzt... Zum Ende des Jahres 2012 herzlichen Dank an alle Veteranen, herzlichen Dank an alle Stargäste, die mit da waren. Und es war dieses Jahr ein wirklich schönes Jahr an Stargästen. Wir werden uns bemühen, 2013 mit ähnlich guten Leuten wieder aufzuschlagen oder vielleicht mit dem einen oder anderen. Schreibt uns vielleicht doch einfach nochmal kurz in die Kommentare, wen ihr da gerne nochmal sehen würdet. Und dann würde ich sagen, verbleiben wir für bis 2013, eure spiele -Veteranen. Und Tschüss.
0: Tschüss. Watch. Bye, bye.
2: Während die Herren nun munter weiter diskutieren, kommen wir Forsch zum Abspann. Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider-Jone sagen hören wollen.
0: Und der kostenlose Tipp der Boris Schneider Adventure Hotline diese Woche ist, das Benzin für die Kettensäge befindet sich auf dem Mars.